0: Bilder von Panzern, brennenden Häusern, Verletzten, Menschen auf der Flucht. Ja, Bilder wie aus einer fernen Welt, aber tatsächlich sehr nah. Es herrscht Krieg in Europa. In der Ukraine Luftlinie Berlin, Hauptstadt Kiew, keine 1500 Kilometer. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Liebe Geldreisende, Nina und ich begrüßen euch zur heutigen Folge. Hallo. Hallo. Wir sind sehr selten aktuell im Podcast. Tatsächlich waren wir es bisher nur zweimal, als es 2020 mit Corona losging und unsere Welt regelrecht auf den Kopf gestellt wurde. Und ein paar Monate später, als die Folgen davon in unserer Wirtschaft spürbar wurden. Damals wollten wir wissen, was die Corona-bedingte Rezession für unseren Alltag, unseren Job, unser Geld bedeutet. Jetzt, wir schreiben den 1. März 2022, als wir die Folge aufnehmen, steht unsere Welt seit ein paar Tagen schon wieder Kopf. Ganz anders als Beginn 2020, aber doch um so einiges schlimmer. Zumindest sagt mir das meine, meine subjektive Wahrnehmung. Ich bin tatsächlich sehr angefasst von dem, was gerade in der Ukraine passiert. Ich bin, bin wütend, ich bin traurig, ich bin
1: erschüttert, alles zugleich. Ich glaube, das ist total menschlich, dass es dir so geht, mir geht es auch so und ich denke mal, den meisten fühlenden Menschen wird es, wird es auch so gehen. Ich bin überzeugte Demokratin, überzeugte Europäerin und da geht so ein militärischer Angriff eines Staates auf einen anderen souveränen Staat natürlich nicht spurlos an einem. Vorüber. Und ich finde, das kann man nicht oft genug betonen. Die Ukraine hat einen demokratisch legitimierten Staatschef. Präsident Zelensky hat in einer von der USZE anerkannten demokratischen Abstimmung seinen Vorgänger abgelöst. Die USZE, das ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und Russland ist da übrigens auch Mitglied. Also es ist mir völlig rätselhaft, was da passieren konnte.
0: Am Donnerstag, den 24. Februar, hat Russland die Ukraine überfallen. Am Tag darauf standen bereits Panzer vor der Hauptstadt Kiew. Schon nach dem ersten Tag waren viele Tote zu beklagen und tausende Menschen auf der Flucht. Wie, wie schlimm es noch wird, das mögen wir gar nicht einschätzen. Und ja, es ist tatsächlich auch so ein bisschen Selbstschutz dabei, sich nicht in diesem Gedankenkarussell zu verlieren. Trotzdem... Es ist ein brutaler Angriffskrieg gegen einen souveränen Staat, mit dem Russland die europäische Friedensordnung nach dem Fall der Mauer aufkündigt. Eine Erschütterung, die Leben und Politik in ganz Europa verändern wird.
1: Ich glaube, das ist ein Stück weit auch schon passiert. Denn wenn man sich so anschaut, was bei uns im Land allein sich dadurch schon verändert hat. Deutschland hat sein jahrelanges Nein zu Waffenlieferungen an die Ukraine geändert in ein Jahr. Der Verteidigungsetat wird massiv aufgestockt. Ähm, Russland ist an vielen Stellen vom, ich nenne es mal, Weltalltag, vom bisherigen Weltalltag ausgeschlossen. Sei es der Ausschluss aus dem internationalen Bankenzahlungssystem SWIFT, sei es die Teilnahme an Sportwettbewerben, sei es Luftraumsperrungen, um ein paar Beispiele zu nennen. Normalerweise nehmen wir ja bei Finanzzip keine Stellung zu außenpolitischen Ereignissen. Schon gar nicht, wenn sie auf den ersten Blick wenig mit unseren Kernthemen zu tun haben. Aber hier im Format der Geldreise haben wir da ein bisschen mehr Raum, weil ihr mit uns viel Persönliches teilt und wir natürlich auch viel Persönliches mit euch. Uns geht es aber heute nicht darum, irgendwie Reden zu schwingen oder die Situation vor Ort
0: einzuschätzen. Das, das können wir auch gar nicht. Das geschieht bereits durch sehr viele weitere seriöse Medien, die alle Geschehnisse sachlich aufbereiten, objektiv prüfen, was Devs Information ist, was den Tatsachen entspricht und entsprechend ausführlich darüber berichten. Etwa die Öffentlich-Rechtlichen, also ARD und ZDF oder das Journalistische Recherchezentrum Korrektiv. Das ordnet ein, wie der einzelne Wahrheitsgehalt von Meldungen einzuschätzen ist. Was ich aktuell auch sehr wichtig finde, gerade weil wirklich viel in den sozialen Netzwerken umhergeistert, also unzählige Bilder und Videos von flüchtenden Menschen, anrollenden Panzern und so weiter und so fort. Der Bayerische Rundfunk, der hat eine Art Guide erstellt, der euch helfen soll, Quellen und Bilder richtig einzuordnen
1: und den Link dazu, den packen wir euch mal in die Show Notes. Ja, die Berichterstattung im Blick zu behalten, sich zu informieren, sich eine Meinung zu bilden, das ist das eine. Eine andere Sache ist natürlich auch die, welche Hilfe gibt es konkret für die Menschen in der Ukraine? Ja,
0: die, die Bundesregierung hilft, das hast du schon angesprochen, Nina, hat unter anderem den Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt, schickt Waffen in die Ukraine, Unternehmen helfen. Die Deutsche Bahn etwa lässt seit Sonntag Flüchtende aus der Ukraine von Polen aus umsonst bis nach Deutschland reisen. Die Deutsche Telekom hat bis Ende März alle Anrufe und SMS von Festnetz und Mobilfunk in die Ukraine auf Kosten freigestellt. Auch Vodafone macht das. Der Gründer des gemeinnützigen populärwissenschaftlichen Magazins Katapult, Benjamin Friedrich und die Katapult-Redaktion, die verzichten teilweise bis ganz auf ihr Gehalt und stellen dafür 20 ukrainische Mitarbeitende für die Berichterstattung von vor Ort ein.
1: Diese Liste ließe sich sicherlich noch sehr, sehr lang fortsetzen. Und sicherlich ist das auch, auch durchaus sinnvoll. Ob das wirklich was bringt, wird aber leider erst die Zeit zeigen. Also das können wir jetzt noch so gar nicht einschätzen. Daher wollen wir jetzt mal ganz konkret schauen. Was können wir tun? Was kannst du tun? Was kann ich tun? Dazu haben uns einige Fragen von euch aus der Community erreicht und auf die wollen wir heute eingehen. Ein ziemlich einfacher Weg, wie ich finde, und auch unglaublich wichtig, und das passiert schon
0: weltweit, ist, indem wir Solidarität zeigen, auf die Straße gehen und gegen den Krieg demonstrieren. Und das Dance with Ukraine haben Klimaaktivisten weltweit eine Art... ich ich würde es jetzt mal Live-Ticker nennen, mit allen anstehenden Demos erstellt. Dort könnt ihr euch
1: informieren, wo in eurer Nähe die nächste Demonstration stattfindet. Ja, oder es ist ja vielleicht auch nicht jedermanns, jederfraus Sache, raus auf die Straße zu gehen. Wenn wir es uns leisten können, ist das Einfachste, erstmal etwas zu spenden. Genau, und das ist tatsächlich das Thema
0: worum es heute gehen soll. Denn finanzielle Mittel für Medikamente, Notstromaggregate, Lebensmittel werden dringend vor Ort benötigt. Und da auch unter anderem von Cecilia, Sarah und Jan die Frage kam, wie ihr sicher gehen könnt, dass euer Geld auch dort ankommt,
1: wo es gerade dringend gebraucht wird, erzählen wir euch das genau jetzt. Ja, grundsätzlich vorweg. Also beim Spenden habt ihr die Wahl zwischen Sachspenden oder Geldspenden. Es ist immer noch Winter, es fehlt an Decken, an Isomatten, an warmer Kleidung kann man natürlich machen, solche Gegenstände spenden. Ähm, aber es werden natürlich auch Geldspenden gebraucht für solche Dinge oder für Verbandsmaterialien, Hygieneartikel, für Wasserfilter oder um die nötige Infrastruktur am Laufen zu halten. Geldspenden haben den Vorteil, dass die Helfenden sie vorab nicht erst sichten, sortieren, einlagern müssen, bevor sie dann weitertransportiert werden. Stattdessen können die finanziellen Mittel gleich für das eingesetzt werden, wo die Hilfsorganisationen auf einen Blick sehen, das wird ganz dringend benötigt und da sollen jetzt erstmal Mittel Mittel draufgehen. Laut dem Deutschen Spendenrat
0: geben die Deutschen im Schnitt 40 Euro pro Spende. Wie viel ihr letztendlich geben wollt, das bleibt euch überlassen. Nur so viel jeder Euro hilft. Nicht nur jetzt, auch zukünftig
1: werden Geld und Sachspenden gebraucht. Ja, und der Vollständigkeit halber und vielleicht auch für diejenigen, die sich noch nicht ganz sicher sind, ob und... Wenn ja, wie viel Geld Sie spenden wollen. Noch ein wichtiger Punkt dazu, Spenden an gemeinnützige Organisationen könnt ihr von der Steuer absetzen. Also das heißt, sie senken eure Steuerbelastung. Ausgaben bis 100 Euro äh, kann das Finanzamt ohne Belege erkennen. Bei Spenden von bis zu 300 Euro je Zahlung ist seit dem Steuerjahr 2021 keine formale Bescheinigung mehr erforderlich. Das heißt, da reicht ein einfacher Nachweis, also Kontoauszug und äh, Beleg des Empfängers. Aber auch das müsst ihr erst vorlegen, wenn das Finanzamt das einfordert. Also die Hürden sind da wirklich sehr, sehr niedrig. Und im Übrigen für Katastrophenfälle gilt diese vereinfachte Nachweisregelung auch für Spenden von mehr als 300 Euro, wenn das Geld auf einem Sonderkonto eingeht.
0: Setzt uns bitte nach, dass wir an der Stelle nicht weiter auf die steuerliche Komponente eingehen wollen. Uns ist es wichtiger, euch zu sagen, wie ihr sicher spenden könnt. Ähm, wer dennoch mehr darüber erfahren will, wie man Spenden von der Steuer absetzen kann, der wird im entsprechenden Finanztippratgeber. ratgeber fündig. Den haben wir euch in die Show Notes gepackt.
1: Genau. Ja, kommen wir mal zum wichtigsten Punkt. Wie erkennt ihr eine seriöse Spendenorganisation? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Als erstes möchte ich mal nennen Spendenportale. Es gibt Portale wie betterplace.org, helpdirect.org oder spendenportal.de, die geben Anregungen und geben einen guten Überblick, wohin ihr spenden könnt. Dort könnt ihr aus einer Vielzahl von Projekten verschiedener Initiatoren auswählen. Um es konkret am Beispiel Ukraine jetzt zu machen, Betterplace hat äh, also aktuell dort eine Spendenaktion eingerichtet, eben genau unter dem Namen Nothilfe für die Ukraine.
0: Und solltet ihr euch für, für diese Spendenaktion entscheiden, dann geht euer Geld nicht nur an eine ausgewählte Organisation, sondern wird aufgeteilt auf ähm, Stand jetzt, Tag der Aufnahme, 1.3., auf 33 Projekte und Initiativen. Ein Teil geht beispielsweise an die Nothilfe für ukrainische Kinder und Familien, ein Projekt von Karen Action e.V. oder an Nothilfe Ukraine vom Deutschen Roten Kreuz. Ihr könnt euch auch bei der Plattform ganz gezielt ein Projekt suchen, an das ihr
1: spenden wollt. An der Stelle vielleicht noch der Hinweis, in der Regel überprüfen diejenigen, die diese Seiten oder diese Plattformen betreiben, die Spendensammler nicht. Also da unser Rat ganz dringend, schaut genau hin, wem ihr euer Geld gebt. Auf manchen Websites kann man den Organisationen dafür zum Beispiel Fragen stellen oder auch die Kommentare anderer Spender lesen. Ich habe ja jetzt gerade schon das
0: Deutsche Rote Kreuz äh, erwähnt. Die Internationale Rotkreuz und Rothalben und Bewegung, wozu eben auch das DRK zählt, die gilt als größte humanitäre Organisation der Welt. Wollt ihr es euch einfach machen, spendet ihr dementsprechend einfach an namhafte Organisationen. Das ist quasi Option Nummer zwei, die ihr habt. Andere bekannte nichtstaatliche Hilfsorganisationen sind beispielsweise World Vision International, die Kinderhilfsorganisation Save the Children, Ärzte ohne Grenzen, UNICEF oder Caritas. Aber auch Diakonie werden euch vielleicht ein Begriff sein oder die Zusammenschlüsse deutscher Hilfsorganisationen
1: wie Aktion Deutschland hilft. Ja, genau. Das sind die, die äh, ihr im Fernsehen beispielsweise in Sondersendungen oder in den Tagesthemen, um mal noch ein Beispiel zu nennen, seht, wenn zu Spenden aufgerufen wird ähm, und dort ist dann in der Regel auch eine Kontonummer genannt, die zu einem, vorhin wie vorhin erwähnten, Sonderkonto führt. Zu diesen Zusammenschlüssen zählt beispielsweise auch Bündnis Entwicklung hilft. Wir haben
0: mal so ein bisschen nachgeschaut bei den großen Organisationen. Bei Save the Children oder der Caritas könnt ihr direkt zweckbezogen spenden für Kinder in der Ukraine. Und den Nachbarländern beziehungsweise als Nothilfe Ukraine-Krieg. Das geht natürlich auch bei vielen anderen Organisationen auch. Bei den bekannten Namen, das ist der Vorteil, könnt ihr euch sicher sein, dass euer Geld auch wirklich in der Ukraine ankommt. Andernfalls wäre einfach der Reputationsverlust
1: viel zu groß. Aber lass mich an der Stelle noch eine Sache sagen, äh, Anja. Natürlich möchten Spenderinnen ja in der Regel, dass das Geld wirklich dahin geht, wo sie es sinnvoll eingesetzt glauben. Allerdings haben so zweckgebundene Spenden immer den Nachteil, dass es die Hilfsorganisationen unflexibel macht. Ähm, manchmal ist an einer Stelle, also für einen Zweck, genügend Geld da und an einer anderen Stelle klemmt es aber massiv, weil beispielsweise äh, eine Weltregion aus dem Blick gelag, äh, geraten ist, weil äh, sie durch einen Konflikt oder einen Krieg in einer anderen Weltregion äh, überlagert wird. Also aus dem Grund, als ich äh, mir das mal vor ein paar Jahren näher angeschaut habe, habe ich für mich beschlossen... Ich spende in der Regel ohne Zweckbindung beispielsweise an weltanschaulich neutrale Institutionen wie Reporter ohne Grenzen oder Ärzte ohne Grenzen und überlasse es ihnen damit, wo sie meine Spende am besten einsetzen. Ich glaube, dass die das schon ganz gut einschätzen können, wo gerade am dringendsten Hilfe nötig ist. Und das kann auch jetzt, auch wenn wir gerade hier uns so massiv mit dem Thema Ukraine-Krieg beschäftigen. Das kann natürlich auch ganz woanders sein. Zweckgebunden ist es bei den beiden Genannten natürlich in gewisser Weise schon. Bei den Reportern ohne Grenzen geht es halt um Pressefreiheit und bei den Ärzten ohne Grenzen um ähm, medizinische Versorgung. Aber das sind für mich so universelle äh, Zwecke. Da ist es mir knapp gesagt relativ egal, wo sie helfen. Hauptsache sie helfen mit äh, dem Einsatz meiner Mittel. Das ist auf jeden Fall nochmal ein wichtiger Hinweis. Ein Nachteil, wenn ja auf
0: ich sage jetzt mal, die bekannten Namen setzt, ist, dass die Big Player ähm, so natürlich sehr viel höhere Spendensummen einnehmen. Und im, im Umkehrschluss bedeutet das entsprechend auch, dass für die kleinen lokalen Initiativen viel weniger bei rumkommt. Wenn ihr lieber an, an kleine Hilfsorganisationen Geld spenden wollt, euch aber unsicher seid, ob euer Geld ähm, dort auch gut aufgehoben ist, könnte Option
1: 3 helfen. Nina? Ja, genau. Also das sollten wir hier auch unbedingt noch erwähnen. Ähm, auch Spendensiegel können Sicherheit geben. Es gibt drei Spendensiegel. Da ist zum einen das vom Deutschen Zentralinstitut für Soziale Fragen. Das kürzt sich DZI ab und ist erkennbar an einem grün-orange Logo mit äh, Sternen. Dann gibt es das Zertifikat des Deutschen Spendenrates. Das ist ein rotes Logo. Und ähm, das Wirkt-Siegel von der gemeinnützigen Analyseorganisation FINEO. Und da steht tatsächlich dann auch das Wort Wirkt drauf. Also unser Tipp, haltet auf den Seiten der Spendenorganisationen Ausschau nach diesen Siegeln. Ähm, alternativ haben FINEO und das DZI auch Datenbanken, in denen äh, sie gesiegelte Institutionen auflisten. Und darüber hinaus hat das DCI noch... Quasi das Umgekehrte, nämlich eine schwarze Liste auf seiner äh, Website, wo es konkret Spendenorganisationen benennt, vor denen es warnt, beziehungsweise von denen es strikt abrät. Und all die Links dazu packen wir natürlich auch in die Shownotes. So, es gibt ein Problem bei den Siegeln. Das ist ja schon drei, macht es so ein bisschen unübersichtlich. Es gibt halt auch einfach kein offizielles Spendensiegel. Und hinzu kommt, ähm, um ein Z Zertifikat zu bekommen, müssen die Initiativen, die Spenden einwerben, mal mehr oder weniger Aufwand betreiben und zum Teil sogar tief in die Tasche greifen. Ja, das stimmt. Das, das Siegel vom DZI, das kaufen sich die
0: Organisationen pauschal für 500 Euro und dann kommt ein Zusatzbeitrag obendrauf von maximal 0,035 Prozent. Klingt jetzt erstmal nicht viel, aber es orientiert sich an den jährlichen Gesamteinnahmen der jeweiligen Organisationen und ähm, das DZI schreibt auf der Internetseite, dass die Kosten sich aber maximal insgesamt auf 12.000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer belaufen sollen. Aber diese 12.000 Euro plus Mehrwertsteuer, die hat eben nicht jede Organisation irgendwie mal in der Portokasse oder möchte sie dafür auch nicht ausgeben. Bedeutet im Umkehrschluss, dass viele kleine Projekte so ein Siegel eben nicht haben, weil sie es sich nicht leisten wollen, nicht leisten können, wie auch immer.
1: Trotzdem haben sie aber
0: ein gerechtes Anliegen.
1: Ja, absolut. Und an der Stelle würde ich dann auch gerne sagen, ich glaube, es ist durchaus sinnvoll, selber Augen und Ohren offen zu halten, zu schauen, was gibt es für Hilfsorganisationen, denen ich gerne Geld geben möchte. Gibt es vielleicht in meiner Nachbarschaft, in meiner unmittelbaren Umgebung irgendwie etwas, wo Leute sich einsetzen, wo ich auch nachvollziehen kann, was mit meinem Geld passiert wird. Ich kann natürlich auch mit anderen Spenderinnen reden und fragen, was sie für vertrauenswürdige Empfänger halten oder wo sie hinspenden. Und auch selber, so gut es geht, online so eine Organisation unter die Lupe nehmen. Eine Sache vielleicht noch dazu. Neben den Siegeln gibt es auch
0: noch das Zertifikat der Initiative Transparente Zivilgesellschaft. Organisationen, die der Initiative beitreten, die verpflichten sich freiwillig, bestimmte Infos auf ihrer Website transparent und leicht zugänglich zu veröffentlichen. Dazu zählen dann beispielsweise, wo die finanziellen Mittel herkommen oder Name und Funktion wesentlicher Entscheidungsträger die jeweiligen Organisationen, die unterzeichnen dann eine Selbstverpflichtungserklärung und nach Unterschrift dürfen sie das Logo der Initiative auf ihrer Internetseite veröffentlichen. Die Teilnahme hierbei ist kostenfrei. Da könnt ihr also auch nochmal nachschauen auf den jeweiligen Websites der Organisationen, an die ihr spenden wollt. Die haben übrigens auch eine Datenbank, also die Initiative zur Transparenten Zivilgesellschaft über ihre Mitglieder. Packen wir euch auch in die Show Notes.
1: Genau, das geht auch so ein bisschen in das gerade schon Gesagte, äh, so eine Organisation selbst unter die Lupe zu nehmen. Wir haben aber noch vier weitere Punkte, auf die ihr achten könnt, äh, vor allen Dingen, wenn halt eben ein Spendensiegel fehlt. Schaut euch einfach
0: mal an, wie die jeweilige Organisation um eure Spenden wirkt. Also ist die, ist die Werbung beispielsweise extrem emotional aufgeladen, ja die Bilder regelrecht verstörend oder... Ähm, schicken die battle an euch raus, dann ist das kein gutes Zeichen. Also seriöse Organisationen, die haben es sich zum Prinzip gemacht, ähm, potenzielle UnterstützerInnen nicht auf diese Weise unter Druck zu setzen. Das wäre Punkt eins.
1: Ja, Punkt zwei, worauf ihr achten könnt, äh, ist die Frage, informiert die Organisation auf ihrer Website umfassend über ihre Projekte und veröffentlicht sie einen aktuellen Jahresbericht, wo ihr Finanzzahlen ablesen könnt. Also ist nachvollziehbar, wie hoch die Einnahmen und Ausgaben für die jeweiligen Projekte waren. Und ähm, wichtig, auch ein Punkt an der Stelle, äh, sind die jährlichen Kosten für Verwaltung und Werbung getrennt ausgewiesen. Denn klar, sowas muss natürlich in gewisser Weise auch sein, aber dazu sollte halt möglichst wenig Geld äh, draufgehen.
0: Der dritte Punkt ist, wie sieht es denn eigentlich mit, mit Kontaktadressen aus? Also seriöse Organisationen, die veröffentlichen die, damit ihr auch mal Auskünfte bekommt zu den Projekten und euch einfach an die wenden könnt. Und schaut einfach auch mal zusätzlich ins Impressum. Ist die Vereinsregisternummer veröffentlicht? Wie sieht es mit der Umsatzsteuer-ID aus? Ist das alles vorhanden? Ja oder nein? Das können auch nochmal ähm, gute Anhaltspunkte sein.
1: Genau. Und schließlich letzter Punkt, den wir erwähnen möchten. Häufig werden ja auch auf der Straße Spenden gesammelt. Äh, kennt ihr sicherlich alle aus Fußgängerzonen, wo dann Leute mit klappernden Blechdosen stehen und äh, Passanten ansprechen. Ähm, wenn ihr da überlegt, Geld zu spenden, lasst euch erstmal einen Mitgliedsausweis von derjenigen, von demjenigen zeigen, der oder die da sammelt. Da sollte der Name dieser Person draufstehen und ähm, auch ein Hinweis, ob es eine erfolgsabhängige Vergütung gibt für das Spenden äh, einsammeln. Wenn das alles fehlt, würde ich sagen, lieber misstrauisch sein und das Geld noch ein bisschen in der Tasche stecken lassen und vielleicht eine Straßenecke weitergehen.
0: Der Vollständigkeit halber wollen wir auch noch erwähnen, dass es auch viele lokale Organisationen vor Ort in der Ukraine gibt, die beispielsweise bestimmte Regionen mit Medikamenten, Verbandsmaterialien unterstützen oder mit militärischer Ausrüstung. Die sind aber nicht unbedingt als NGO gelistet, als Nichtregierungsorganisationen, haben vielleicht auch nur einen Facebook-Auftritt oder eine einfach gestaltete Website in der jeweiligen Muttersprache. Da es, wie schon erwähnt, keine offiziellen Spendensiege gibt, auch keine europaweiten und die Sprachbarriere in dem Fall auch nicht unbedingt förderlich ist, können wir solche Organisationen nicht ohne weiteres empfehlen und listen jetzt in dieser Folge auch keine auf. Das soll aber an der Stelle überhaupt nicht heißen, dass ihr nicht an solche privaten Gruppen spenden sollt oder könnt oder dass eure Hilfe nicht dort direkt vor Ort ankommt.
1: Es gibt bloß eben keine Sicherheit oder besser gesagt, wir können euch die Sicherheit nicht geben. Mhm. Wir haben trotzdem den einen oder anderen Artikel zum Thema, an wen ihr spenden könnt, von anderen Medien, die Listen da zusammengefasst haben von Spendenorganisationen, rausgesucht und die verlinken wir natürlich auch in den Show Notes. Und habt ihr dann letztendlich eine entsprechende
0: Organisation gefunden, geht das eigentliche Spenden ziemlich einfach. Entweder per Überweisung oder SMS. Achtung, ähm, bei SMS können Transaktionskosten anfallen, die direkt vom gespendeten Betrag abgezogen werden. Ihr könnt aber auch direkt auf der jeweiligen Website per Paypal oder Kreditkarte spenden.
1: Ah, da fällt mir übrigens ein, ich glaube auch Paypal-Überweisungen werden inzwischen vom Finanzamt anerkannt. Es geht tatsächlich sogar noch ein bisschen niedrigschwelliger, das
0: Spenden, und zwar braucht ihr nicht mal mehr auf die jeweiligen Websites der Organisationen. Es geht mittlerweile nämlich auch via Instagram. Also nicht alle machen mit, aber vor allem die großen bekannten Organisationen wie Save the Children Deutschland oder... Mission Lifeline, Seenotrettung, die haben auf ihren Social-Media-Profilen Support-Buttons. Und wenn ihr da draufklickt, könnt ihr direkt spenden. Ihr gebt dann einfach noch den jeweiligen Spendenbetrag ein, akzeptiert anschließend die Nutzungsbedingungen, gebt na euren Namen, die E-Mail-Adresse und Zahlungsmethode an und dann unterstützt ihr finanziell die jeweilige Organisation.
1: Anja, wir haben jetzt viel über das Thema Geldspenden geredet, aber ich denke, nicht jeder und jede möchte oder kann Geld geben. Was fällt dir denn noch so an Möglichkeiten ein, auf anderem Wege Hilfe zu leisten?
0: Ja, so, so einiges. Wir haben natürlich auch gesammelt für euch, damit ihr wisst, wie es auch noch anders gehen könnte. Es fängt damit an, dass wir auf Social Media teilen können, welche Organisationen Hilfe für Geflüchtete und Verfolgte anbieten. Häufig gibt es auch Hilfsorganisationen im eigenen Ort. Ruf da an, schreibt denen eine Mail und fragt mal nach, wie ihr die unterstützen könnt. Aktuell werden auch Freiwillige mit russischen und ukrainischen Sprachkenntnissen gesucht, um Geflüchtete an Bahnhöfen zu empfangen oder um, um wichtige Dokumente zu übersetzen. In Berlin beispielsweise könnt ihr euch da bei der Berliner Stadtmission melden oder beim Haupt-, Ostbahnhof, Südkreuz oder zentralen Omnibusbahnhof. Wer zu Hause Platz hat, kann diejenigen, die ihr habt und gut, ihr zu Hause zurücklassen und flüchten mussten, aufnehmen und ihnen ja so wenigstens für einen Moment eine sichere Möglichkeit zur Übernachtung bieten. Bei der Initiative Gastfreundschaft für die Ukraine, des Elinor-Netzwerks und der GLS-Bank könnt ihr euch beispielsweise online dafür registrieren, wenn ihr eine Unterkunft zur Verfügung stellen könnt. Ihr könnt aber auch Autos als Transportmittel zur Verfügung stellen, als Fahrer oder Fahrerinnen an den Grenzen aushilfen, helfen und, und Flüchtende mitnehmen.
1: Ja, aber da würde ich sagen, bitte nicht einfach spontan in Richtung polnische oder slowakische Grenze losfahren. Da ist nicht nur aktuell unglaublich viel los, das kann, man kann es nicht genau vorhersehen, es könnte vielleicht sogar gefährlich werden. Aber wichtigerer Punkt, glaube ich, ist äh, auch viele Hilfsorganisationen sind da bereits vor Ort und versuchen alles zu koordinieren und ähm, es kann durchaus sein, dass ihr da als private Helferin, privater Helfer womöglich fehl am Platz seid. Da sind jetzt tatsächlich Profis gefragt ähm, und die haben die Hilfsorganisationen, die dort vor Ort im Einsatz sind,
0: hoffentlich. Damit ihr doch tatkräftig unterstützen könnt, könnt ihr auch Plattformen und Netzwerke wie Ukraine Help Berlin oder Ukraine Now nutzen. Dort könnt ihr euch vernetzen und erfahrt, was an Hilfe gerade wo gebraucht wird.
1: Also beispielsweise, ähm, wie ihr ein Auto für Evakuierung zur Verfügung stellen könnt, wo Menschen gebraucht werden, die irgendwie einfach mal fest mit anpacken können und so weiter.
0: Ja, ihr Lieben, das war, ja, ich würde sagen, unser, unser heutiges Sonderthema, unsere heutige Sonderfolge, die uns sehr am Herzen lag. Und ähm, wir hoffen, dass wir euch alle Informationen mitgeben konnten zu dem entsprechenden Thema. Und, und ihr merkt schon, es fällt uns so ein bisschen schwer, die richtigen Schlussworte zu finden. Deswegen würde ich vorschlagen, wir machen es einfach ganz schlicht und sagen ciao und bleibt gesund. Tschüss und alles Gute. Ciao.